0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business und Feier. Und heute werden wir weiter unser Business, unser Aufgebaut oder am Aufbau-Business angucken. Und ich habe Zeit, also in der letzten Zeit so ein bisschen ein paar Sachen überlegt, so was würde ich denn noch machen? Man muss sich ja wirklich wieder in die Lage bringen, so okay, ich bin jetzt, hab nix, hab die 2000 Euro, hab die sechs Monate sozusagen zu leben und was würde ich machen? Wir haben ja schon eine ganze Menge gemacht und dann habe ich überlegt, so was ist der, oder einer der Knackpunkte bei meinen Kunden, die, ähm, die den Ausschlag machen. Ja, also wenn man wirklich relativ ähnlich ist wie alle anderen, man gibt jetzt Unterricht oder weiß ich, ist Gitarrist und spielt auf der Bühne, also irgendwas muss mich ja unterscheiden. Und ich glaube, der Skill ist es meistens nicht, weil es halt immer jemanden gibt, der einfach krasser ist und besser. Ja, das heißt praktisch, es sind eher diese Feinheiten. Und eine Sache, die finde ich sehr, sehr, sehr wichtig ist, auch weil ich es in letzter Zeit so ein bisschen bemerkt habe bei anderen ähm, Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich mich umgebe, und das ist die Optik. Und hier geht es nicht nur um die Optik an sich, aber auch sehr. Ähm, auch so ein bisschen über, um die Optik des Business. Und als kleines Beispiel, ich bin jetzt gerade Music Nerd, wieder am Start und ja, mache den Podcast hier. Und was ich überlegt habe, ist, was zeichnet uns aus? Und uns zeichnet unter anderem aus, dass die Leute in eine Musikschule kommen, die einfach mal geil aussieht. Ja, es sind Poster von Billie Eilish da, von Muse, von Metallica, äh, überall sind so kleine Banner da. Also es macht alles ein krasses, Es ist sehr sauber. Äh, die Geräte sind alle neu, also oder relativ neu, ja, manche sind nicht neu, weil ich die mitgebracht habe und sowas, aber es sieht alles mal krass aus. Man kommt hier rein und denkt so wirklich, man ist, ähm, man ist hier in der Musik. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, zumindest wenn man jetzt auf Musikschulen geht, weil ich habe ja in sehr vielen Musikschulen gearbeitet und ähm, ich will die auch gar nicht schlecht machen, weil viele von den Musikschulen haben ja auch krass viele Leute. Also in den meisten Schulen war ich voll. Ich hatte wirklich die Tage voll, sei es Spandau, sei es Wannsee, sei es Felten äh, oder äh, Neuke. Es ist vollkommen egal. Es war immer voll. Aber die Optik hat sich sehr, sehr, sehr unterschieden zwischen den Schulen. Also ich werde jetzt gar keine Beispielen. Es gab Beispiele, die wirklich vom Optischen sehr cool waren, wobei ich auch hier sage, Sorry an alle, für die ich gearbeitet habe und die das hören. Ich finde tatsächlich unseren Style am besten. Ja, natürlich, klar, man sagt das immer über sich. Also seid mir nicht böse, wenn ich da natürlich ein bisschen äh, hochnäsig bin und sage, ey, aber wir haben uns auch wirklich den Arsch aufgerissen, um das alles richtig geil zu machen. Mit diesen Bannern, mit dem Music-Nerd, dem Beat-Nerd, ähm, den Gitarren. Also hier merkt man schon wirklich, dass, dass hier wirklich die, die Liebe drin ist. Was ich den anderen nicht absprechen will, wobei ich sagen muss, in, in einer Schule habe ich in, in einer Kirche unterrichtet, das heißt praktisch, die Räume waren einfach nur, ich hatte, war in der Kirche und durfte da im Büro, ja, also es war wirklich ein Büro unterrichten, da gab es dann einen Schrank mit Gitarren und also wirklich, der Schrank hatte alles, Gitarren, Ständer, Amps, alles. Und da hatte ich halt meine zehn Schüler. Ähm, hm, ich will nicht auf den Preis eingehen. Ja? Also ob, ob man jetzt sagt, naja, dafür ist es halt günstiger oder wenn man sagt bei uns, naja, dafür ist es halt teurer. Mh, ich will mich nicht auf diesen Preiskampf einlassen. Also ich, will's nicht, ich will nicht sagen, naja, jetzt muss ich doch günstiger werden. Und am Anfang hatten wir tatsächlich ähm, die Überlegung, so was sind überhaupt unsere Preise? Und da haben wir so ein bisschen alles durchkalkuliert, ab wann das überhaupt Sinn macht und haben gemerkt, ey, 30 Minuten, a viermal die Woche müssen 100 Euro sein, also 99 Euro. Sonst verdienen wir einfach nichts. Und natürlich immer umso mehr, umso mehr. Und wir hatten natürlich die Angst, dass, dass wir sagen, ja gut, dann kommt keiner. Wir sind jetzt nicht rammelvoll, aber Stück für Stück. Wir hatten, ich habe jetzt gerade hier wieder fünf Verträge vor mir liegen. Die Leute kommen, die Leute zahlen das und die Leute kommen einfach in eine Umgebung, wo sie sich wirklich wohlfühlen. Und ich überlege gerade, also wie gesagt, diese Kirchensache war schon so, naja, also dann, dann müssen wir es nämlich umdrehen, dann geht es nicht mehr um die Umgebung, wo ich Unterricht bekomme, sondern dann geht es eher um den Lehrer, wie der ist, aber lassen wir das erstmal für später. Wir gehen erstmal auf die Umgebung, das heißt, das hatten wir ja schon mal gehabt, so die Umgebung muss einfach geil sein, also kaputte Couch mit einem kaputten äh, Ständer, Vergesst es, das geht nicht. Und ich hatte auch letztens wieder ein paar ähm, Probeschüler, wo ich richtig krass gemerkt habe, die kamen rein. Und dachten sich ja so, huh. Wobei, mein, mein Unterrichtszimmer sieht ja jetzt nicht aus wie ein klassisches Studio, weil ich ja da auch Brettspielsachen habe. Habe noch als Puppe für den schon. Also das ist schon so ein bisschen eher so eine Art Mehrzweckraum. Auch mein Studio ist ja da. Aber die Leute kommen da rein und merken auf jeden Fall, also allein schon, wenn sie bei mir reinkommen, sehen sie diese, ich habe ja sechs Gitarren an der Wand hängen. Und das sieht halt schon geil aus. Ja, man kommt da rein und denkt so, uh, okay, das sieht schon nicht schlecht aus. Und das sollte auf jeden Fall bei jedem auch so sein. Das heißt, die Person, euer zukünftiger Schüler, wenn wir im Schulbereich sind, kommt rein. Oder natürlich, wenn ihr ein Studio habt, das muss einfach geil aussehen. Das darf nicht aussehen wie das letzte Rattenloch. Und wie gesagt, in den Schulen war das so, in einer Schule habe ich unterrichtet, in, in einer Schule, also praktisch das war eine Musikschule. Und die Unterrichtsräume waren in einer, ich glaube, Grundschule, wenn ich mich nicht Grundschule oder Gesamtschule, irgendwie was in der Richtung. Ich glaube, es war, nee, das war eine Grundschule, weil die Kids die jünger waren. Und da habe ich einen Raum bekommen, also einfach ein Klassenzimmer. So, gleiches Spiel, da ist nichts drin. Und es ist wirklich nichts drin. Und ich soll unterrichten. Hm, das ist jetzt natürlich nicht so easy, weil alles musste ich selbst mitnehmen. Ich musste die Verstärker mitnehmen. Ich musste die Gitarren, also wenn irgendjemand, also es war wirklich unglaublich krass. Das ist wirklich, als würde man sagen, ey, hier hast du halt einen Balkon, hier kommen jetzt zehn Schüler, unterrichte die mal auf dem Balkon. Ja, ist ein bisschen laut oder so, aber mach mal. Und das war natürlich, und ich muss sagen, die Schule war trotzdem voll. Also von dem her, deswegen sage ich ja, das hat nicht unbedingt immer was damit zu tun, aber es kommt immer so ein bisschen auch drauf an, ob man überleben will, wie man überleben will und ob man wirklich sagen will mit Stolz, ey, das ist mein Werk und nicht, ja, gibt halt Geld und ich mache halt was anderes. Und da war es halt extrem krass. Und meistens war ich auch so früh, also mein Unterricht hat so früh begonnen, dass die Putzfrau oder der Putzmann noch nicht geschafft haben, da zu putzen. Das bedeutet, ich musste in einem dreckigen Klassenzimmer von Grundschülern unterrichten. Und ihr könnt euch das sicher vorstellen. Also wer Kinder hat oder wer selbst ein Kind ist oder das noch weiß, Leute, ja, da ist Spucke auf dem Boden, da sind irgendwelche Bananenreste auf dem Boden, ich fühle mich wie bei Mario Kart, dass ich gleich auf der Banane ausrutsche und das ist schon nicht geil. Also da muss ich wirklich sagen und das hat ja erst im ersten Ding hat es ja nichts mit der Musikschule zu tun, weil ich gar ja nichts dafür, dass der, dass ich so früh anfange, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ich Räume zur Verfügung stelle und sage, ey, das ist meine Musikschule, dann sollte das schon natürlich ein bisschen geiler auch organisiert sein. Wobei in der Schule war nichts organisiert, deswegen würde mich wundern, wenn die jetzt Corona wirklich gut übersteht. Ich glaube, überstehen wird sie schon, weil, wie gesagt, die Räume, die Räume, die Kohle der Räume bezieht sich, glaube ich, gegen Null. Ich meine, wenn man in der Grundschule und die, das ist, glaube ich, ja, man darf einfach da unterrichten. Also das ist schon sehr, sehr, sehr hart. Und da muss ich wirklich sagen... Die Optik ist etwas sehr Wichtiges, gerade für diesen ersten Eindruck. Und wir hatten ja schon das Thema und hier kommt es wieder, das Touchpoint-Marketing. Und so praktisch, wie kommen die Leute mit mir in Berührung? Und die erste, der First Touch, ist einfach der wichtigste, weil die Leute kommen bei mir rein. Ich muss jetzt natürlich von mir aus reden, weil ich jetzt nicht so viele andere Erfahrungswerte habe. Aber die Leute kommen bei mir rein und sehen einfach etwas, ja, und im optimalen Fall ist es einfach, klar, manchmal das ist es halt, manchmal ist es nicht so ganz aufgeräumt und so weiter, aber im Normalfall hier zum Beispiel in der Musikschule ist es halt immer so, die Leute kommen rein, es ist einfach top aufgeräumt, es sieht top aus, der Boden ist gewischt, wie gesagt, überall, ich sag mal, schicke Leute, also wir haben jetzt keinen Penner, der irgendwie besoffen als Lehrer hier reinkommt, sondern es ist wirklich top und darauf müsst ihr einfach aufpassen. Ich hatte gerade ich habe euch erzählt von meinem, von dem Pianisten, den ich kennengelernt habe, der war vorhin auch da, war ganz cool. Und dem habe ich auch so ein bisschen erzählt, dass da, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, weil er ist ja noch sehr jung, ich glaube, 21, nee, 22, das ist ja noch wirklich sehr jung. Und er hat halt noch nicht, keine Business-Erfahrung. Ja, und deswegen kann man ihm sagen, ey, das sind einfach die wichtigsten Punkte und Sachen wie, ähm, Selbstbeherrschung, Disziplin, Reinlichkeit, dann, das muss sowieso sein. Ja? Und wenn ich irgendwie, klar, ich kann mit, ich kann kaputte Socken haben, ist ja gar kein Problem, wenn ich meine Schuhe nicht ausziehe. Ja? Aber sollte ich meine Schuhe ausziehen, hm, dann ist es schwierig. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also da muss ich wirklich sagen, guckt auf euch, guckt in den Spiegel und das ist auch wieder so eine Mindset-Sache, sehe ich denn so aus, wie ich aussehe Und Ich kann mich noch erinnern, das ist, sehr, sehr lange her, da habe ich bei Stella Rock gespielt, wobei vier Jahre auch nicht so lange her. Aber ich hatte ganz oft Phasen, wir hatten ja so eine Art Bandkleidung und oft war ich einfach so, wir mussten schnell aufbauen und hatte ich keine Lust, mich umzuziehen. Also zumindest im ersten Set sah ich dann einfach aus, wie ich aussah und die Sängerin waren manchmal schon wieder ein bisschen böse, wobei das wirklich, ähm, das stimmt. Also da muss ich wirklich mir selbst den Schuh anziehen und sagen, fuck Hätte ich das mal nicht gemacht, hätte ich mich mal wirklich umgezogen. Weil, als ich dann später die Bilder gesehen habe, die irgendjemand gemacht hat, dachte ich mir so, oh, 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 da bist du gerade mit kurzer Hose, als wärst du auf Safari. Und ich sage ja immer, das geht gar nicht auf der Bühne irgendwie mit kurzen Hosen und wie, so ein, wie gerade vom Sport gekommen. Und so sah ich manchmal aus. Da muss man sich auch wirklich selbst den Spiegel vor die Nase halten und sagen, ey, das war, das war nicht geil. Und jetzt bei Bosthaus merkst du immer wieder, wir haben ja unsere Kleidung. manchmal, klar, denkt man sich auch so. Ich habe eine Jeans an, ich habe einen Pulli an. Naja, lasst doch so auf die Bühne gehen. Ja? Und dann sehe ich diese Bilder. Und ihr könnt alle bei Boss House auf Instagram gehen, natürlich auch abonnieren. Oder bei mir, desartzig Sick. Oder bei der Musikschule, vollkommen egal. Ich poste ja überall die Bilder oder bei Facebook. Und wenn ich diese Bilder sehe, ja, mit, meinem, mit meiner Kleidung, die ich dafür ausgewählt habe. Ja, ähm, schöne T-Shirts, eine krasse Hose, die ich mir dafür extra geholt habe. Der Gurt vom Doc, dieser mega geile Gurt, den ich bekommen habe. Meine Ketten, das sieht alles einfach geil aus und die Fotos sehen geil aus. Und deswegen ist es einfach extrem wichtig zu sagen, okay, ich habe meine Stage-Kleidung und eigentlich, wenn ich jemanden begrüße, wenn ich im Unterricht bin, habe ich die auch. Ich habe, weil ich ja schon erzählt, Music Nerd und ich habe meistens nicht immer, weil manchmal ist er dreckig oder schmutzig, dann... Sollte ich mir wahrscheinlich einen zweiten holen, aber ähm, ich habe einen Music Nerd Pulli. Das heißt, vorne steht ganz fett Music Nerd drauf, Music -Nerd drauf äh, mit unserem kleinen Banner. Bei mir natürlich Gitar Nerd für Gitarre und hinten ist nochmal ganz fett Music Nerd. Und dann laufe ich durch die Straße und äh, die Leute sehen mich. Und wenn man dann noch darunter äh, sieht als Claim, Master Your Instrument, dann weiß man ja, worum es geht und denkt sich, ey, ich wollte doch immer schon mal, ähm, Gitarre, Bass, Schlagzeug, weiß das nicht was spielen, ähm, Music Nerd, kann man sich auch leicht merken, los geht's. Also von dem her, Claim ist auch nochmal eine wichtige Sache, werden wir auch nochmal drüber reden, aber auf jeden Fall, das ist sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auch optisch. Ähm, ich würde auch sagen, ja, und das ist immer so eine Art, das ist eine, so eine ah, schwierig, weil das kann man nie objektiv betrachten, wie man selbst aussieht. Im optimalen Fall guckt man in den Spiegel, auch wieder hier Mindset und checkt, ob das, was man da sieht, ob man das gerne ist. Und ich weiß nicht, als ich bei den Mönchen war, da war ein sehr, sehr cooler Speech wieder vom vom, ähm, vom Kampfmönch, sage ich mal. Der meinte, das, was du im Spiegel siehst, hast du kreiert. Und ich finde das so geil. Ja, Das, was du im Spiegel siehst, hast du kreiert. Und du kannst auch. Das also, heißt ja nichts Schlimmes? Du kannst aber auch umkreieren, ja, weil alles ist möglich. Du kannst dir ein neues Hemd kaufen, du kannst eine neue Frisur holen, du kannst äh, dein Gesicht neu machen lassen, wie die Stars das machen. Also alles ist möglich. So weit brauchen wir nicht gehen. Aber wichtig ist einfach, wenn man, ich persönlich, für mich ist es immer so, wenn ich Musikunterricht gebe, in meinem Bereich, Rock, ähm, so Metal, ähm, also eigentlich gebe ich ja alles, aber so eher in diese Richtung, dann will ich auch so aussehen. Ja? Ich will nicht aussehen wie der Buchhalter der gerade irgendwie gesagt hat, naja, ich unterrichte mir jetzt ein bisschen Gitarre. Das heißt, klar, ziehe ich mir nicht alle Ketten an und äh, fülle mir die Haare nach hinten, aber zumindest so ein bisschen, dass man sieht, so okay, krass, der, der ist einfach Musiker. Was einfach ganz wichtig ist, dann wird man nämlich authentisch. Was ja nicht heißt, ein Jazzer kann anders aussehen oder sieht ganz sicher aus, äh, anders aus als ein Metaller. Aber wichtig ist einfach, dass ich dementsprechend aussehe, dass die Leute mich wirklich wahrnehmen als Musiker und nicht einfach als ihren Buchhalter, wo sie sagen, Oh, bist, bist du jetzt hier mein Gitarrenlehrer, also in meinem Fall. Also das bedeutet, auch mal gucken, äh, Hose technisch. ja, was für Hosen ziehe ich an? Wenn ich äh, ohne Socken oder ohne Schuhe rumlaufe, dann natürlich auch die Socken, sind die nicht löchrig, ja, wie gesagt, ganz, ganz klar. Und mir fällt es mittlerweile früher überhaupt nicht. Ich hatte selbst löchrige Socken, löchrige Jeans ohne Ende. Mittlerweile sollen die Löcher da sein, wo sie sind. Aber früher, einfach überall Löcher gab mittlerweile wirklich, wenn eine Hose nicht mehr... Ich schmeiß die weg. Ja, das geht. Also Früher habe ich es anders gemacht. Da war noch die Zeit, als, als richtiger Musiker hat man nichts weggeschmissen. Da hat man wirklich so lange, bis alles genäht und zusammengefaltet war. Aber mittlerweile ist es wirklich so, wenn es nicht geht, dann wird die weggehauen. Und dann gibt es wieder was Neues. Also ganz, ganz wichtig, dass man das immer in seinem Kopf behält. Und vielleicht auch mal selbst darauf gucken. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwie selbst Sachen habt, die irgendwie als Dienstleistung, ja, nehmen wir mal an, als Frauen, man geht zum Beispiel zum Friseur oder man geht zur Pediküre, ja, als Mann, sollte man vielleicht auch machen, ähm, einfach mal gucken, so, wie, wie sehen denn die Leute aus, die mich jetzt äh, beraten, die an meinem Körper arbeiten und gefällt mir das, ja, und ich merke es immer wieder bei mir netto, das ist das beste Beispiel für mich, wenn ich unten zum Netto gehe, diese Leute sind alle durch, die sind alle durchweg durch, ja, also wirklich in den Gesichtern sieht man wirklich dieses, Bitte, ich hoffe, es ist der letzte Tag und dann bin ich weg. Ähm, und ich hatte noch ein Netto, war ein ganz cooler Mitarbeiter, der war sehr lustig und der meinte auch, irgendwann hat er dann die Dienststelle gewechselt und meinte, er kann nicht mehr. Das ist für ihn einfach, also er nimmt sich den Strick oder er ändert die Stelle. Ich habe keine Ahnung, warum, ob es jetzt an der liegt oder an dem, an dem Personal oder an den Mitarbeitern, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, da sieht man wirklich, da ist Todeszone und eigentlich will ich da gar nicht einkaufen. Ich weiß auch immer, wenn die Schlange bis zu den Kühlkästen ist, und die Schlange bis zu den Kühlkästen ist halt, ihr kennt das, das ist einfach bis zum Ende des Ladens, und noch immer macht keiner die zweite Kasse auf. Und wenn man dann fragt, ey, könnt ihr mal die zweite Kasse? Dann kommt er so ein, ja, ja, warte mal, ich muss ja abrechnen. Ah, und dann denkt man nicht so, ey, doch die Schnauze. Naja. Und dann muss ich wieder Wusa sagen und auf mein Handy starren und irgendwie die nächsten großen Deals <lacht> machen, weil das kann ich mir nicht reinziehen. Aber stellt euch mal wirklich vor, irgendjemand sieht in euch sowas. Ja, wir übertreiben mal, ja, irgendjemand kommt zu euch, will von euch Unterricht oder will euch für einen Job, kann irgendwas. Und er kommt rein und denkt sich so, der Typ stinkt oder die Typin, ähm, sieht nicht gut aus, total verfettigte Haare, äh, da klebt noch eine Motte am, am, am Flanellhemd. Das geht nicht. Ja, genauso wie in den Studios. Ich kenne viele Leute, die krass sind, aber die nicht in die Studios reingelassen werden, weil sie einfach unangenehm sind. Die ruft man dann wirklich nur, wenn man sie unbedingt braucht. Aber man sagt auch, ey, mit dem würde ich nicht eine Sekunde verbringen. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil dann, wenn man, so, wenn man eine coole Person ist, dann haben ja die Leute auch Lust einfach, in der Gesellschaft zu sein. Ja, mit meinen Schülern mache ich ja nicht nur äh, komplett äh, reinen Unterricht, sondern die kriegen einen Kaffee gestern, als wir beim Gig waren, waren sogar zwei Schüler von mir da, also ein Pärchen, die haben beide bei mir Unterricht, fand es mega cool, hat wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und da muss ich auch wirklich sagen, dann hat man auch gar keine Sorge, das Geld. also dann, dann geht es nicht ums Geld, ja, weil die Leute können das bezahlen, das weiß ich sowieso ähm, und dann klappt das. So Leute, wie ihr hört, ist auch schon hier der Unterricht oder hat angefangen. Lassen wir erst mal dabei, das praktisch das Äußere, ein bisschen getuned werden soll, ganz wichtig einfach mal gucken, wie man äh, die Außenwirkung, die Außenpräsenz machen will und dann werden wir uns auf jeden Fall nächste Woche noch mal ein bisschen damit beschäftigen, weil es einfach ein sehr sehr wichtiger Grund ist, warum man dann Kunden entweder bekommt oder nicht, wie gesagt. Es ist einfach so, das Äußere spielt sehr viel mit man guckt einen Menschen an, ist auch bei der äh, Paarungssuche sozusagen, so man guckt jemanden an und hat sofort erstmal ein Gefühl, ja oder nein oder vielleicht, äh, bevor die Person was geredet oder gesagt hat. Okay, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein, eine mega geile Woche. Wir hören uns beim My Business wieder und dann natürlich nächste Woche wieder, wenn es weitergeht, beim Zero to Business. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.